0: Ну что ж, идеальное, как обычно, время для записи подкаста. Только что от нас ушли наши друзья. Приходили к нам, так сказать, ну, скажем, на новоселье, можно так это назвать. Да, Может, просто посидели, поговорили, потому что давно не общались. Обожаю такое. Всегда есть о чем подумать. Но вот как раз-таки сегодня, из-за того, что в конце речь зашла про какие-то психические заболевания, там, про какие-то... Так завернула туда тема про какие-то расстройства, я вспомнил один из моментов вообще, почему, э, скажем так, ну, один из моментов, почему мне лично после того же, после гештальт-групповой терапии, э, мне, как бы, возвращаясь жизнь, я понимаю, что у меня все хорошо. Потому что я слышу, какие истории у людей, то есть что там, какая дичь происходила в жизни, в детстве, во взрослой какой-то жизни происходит. И я понимаю, что, блин, ну, у меня не так уж и все плохо. И сегодня я тоже это ощутил, когда э, общались про, там, про депрессию какую-то, да. И я понимаю, что блин, я так счастлив, что у меня этого нет. Я так рад, что там, ну, то есть, у меня там, в отношениях все хорошо. И Я понимаю, что я реально за это благодарен. То, что у меня просто, ну вот, да, есть минусы какие-то, есть проблемы в жизни, но как бы эти проблемы они решаемые И они решимые, скажем так, я знаю, как их решить плюс-минус, то есть хотя бы знаю направление, то есть, ну, там, ходить к психологу, допустим, или э, с точки зрения денег, там, ну, больше зарабатывать, там, развиваться или, там, заниматься бизнесом, то есть, какие-то такие вот решимые, скажем так, проблемы, меня это очень радует, и это вот такая благодарность. Я вот всегда, кстати, про благодарность тоже думал о том, что э, я не знаю, может быть, я когда-нибудь даду, дойду до такой благодарности, которая вот сама по себе рождается, но на данный момент... Все, что я слышу, и все, что я могу понять про благодарность, это всегда исходя из понимания и ощущения, чего может не быть. Ну, то есть, не знаю, для меня благодарность это чувство, появляющееся только тогда, когда я понимаю, что чего-то может не быть. Потому что лично у меня благо... не благодарю там каждое утро. Не знаю, там, себя или жизнь за то, что там у меня все хорошо со здоровьем. Но когда у меня плохо что-то со здоровьем, я понимаю, что сразу же после этого я понимаю, ее вспоминаю, то, что вот, типа, блин, как же я был рад на самом деле, когда-то у меня все было хорошо. Да? И там, какая-то, не знаю, мелочь даже там портит жизнь. Я понимаю, что, блин, вот. То есть для меня лично вот у меня благодарность всегда сопряжена. Никогда не ну, вот, лично в моем опыте нет благодарности, когда все хорошо. Есть благодарность, когда вот появляется какой-то говнецов в жизни. Вот тогда да, тогда думаешь, блин. И вот тут тоже на фоне того, что у других людей есть такое, я понимаю, что там бывает что психические заболевания, депрессия, там очень тяжелые какие-то вещи, то у меня на этом фоне появляется благодарность за то, что вот у меня не так, у меня там какие-то вещи у меня ну там адекватно, нормально в жизни. Вот. Это такая лирическое вступление. Меня зовут Литвин Алексей, мне 25 лет, я работаю Lead Data Software Engineer в компании ЕПАМ и вот сегодня я бы хотел запустить, скажем так, такую тоже серию одну из серий про в подкасте про я вот долго думал, как ее назвать я думал это как бы научный подход, скажем, серия также эта серия будет направлена на борьбу с магическим мышлением каким-то у людей я объясню, что это значит, то есть я понял то, что какие-то правила в жизни, которые я использую, как, не знаю, какие-то логические вещи, которые я как подразумеваю, очень для многих людей является чем-то таким, о, прикольно, таким сюрпризом каким-то, знаете, что, мол, о, я так не думал, о, я думал это вот из... Ну, то есть, какие-то, знаете, есть... Люди верят в сказки, и не хотят верить в реальность, скажем так, ну, гороскопы, там, какие-то еще что-то. И вот я об этом очень долго думал, у меня было много дискуссий с разными людьми, и мне кажется, я нашел какую-то, ну, вот, логическую связь. То есть у меня изначально было как? Я этим пользовался такими вот какими-то, в течение жизни набирал какие-то правила, как научный подход, как проверять, что работает, что что не работает. Плюс очень много научной литературы читал, оттуда тоже, как бы, и косвенный прямый способ это все собирал. И вот дальше второй этап был, когда я, ну, понятное дело, постоянно общался с миром и видел, что люди не так думают некоторые. Сначала было неосознавание, почему. Потом я начал осознавать, какие правила у меня в голове, хотя бы приблизительно, какими я руководствуюсь. Потом начал с этими людьми спорить, там, потиху. А почему вот это? Но у меня не было еще словаря, чтобы объяснять, что, ну, почему, грубо говоря, гороскопы, это вот, ну, не знаю, зло, да? Почему там гороскопы те же, и там, там, они ну, не работают, допустим, да, или что-то подобное. И потом было вот на меня влияние с точки зрения НЛП, которое говорило, верим в то, что полезно. Потом еще какие-то, то есть были какие-то этапы в моей жизни, когда это все развивалось. И вот последние, особенно несколько месяцев, благодаря, я бы сказал, моему какому-то личному росту, взрослению в формате терапии, то есть понимание каких-то, меньше инфанти... уход какого-то инфантилизма в плане психики, да, там, которая происходит, Такое, ну, я бы сказал, взросление, появление, появление каких-то рисков. Ресурс психических опор, какая-то более-менее на собственный опыт. Вот благодаря этим вещам я сейчас стал осознавать, какие именно правила, какими именно я руководствуюсь в плане того, что я называю научным подходом. Я их смог формализовать, и самое главное, то, что я наконец смог сформулировать, почему магическое мышление – это плохо наконец-то, я просто это чувствовал, что это так, но я даже буквально несколько недель назад не мог этого сказать. Знаете, как э, английский на это, понимание на уровне собаки. Э, когда собака понимает все, команды понимает, но ответить не может. Может только лаять. И слушает, но сказать не может. И вот у меня было такое же понимание. Я понимаю, что да, что, вот что-то вот что не так, но выразить еще не могу. И вот здесь то же самое. И я наконец-то рад э, сказать и поделиться за то, что я могу это сформулировать. И это такой серьезный классный предмет, которого, честно говоря, я не встречал в литературе напрямую, как один из предметов, которые я не встречал в литературе напрямую. И то, что я даже когда искал, я не нашел тоже. Ну, то есть косвенно, да, там какие-то люди могут сказать, что это вот так. И я, к сожалению, не нашел. Ну, и может, с радостью, потому что действительно это значит, что мои как бы, мысли на какие-то процессы, мой опыт, он вот рождает что-то такое вот уникальное, какой-то, 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 не знаю, формулировки какие-то. И я буду это объяснять максимально просто, чтобы для вас это тоже стало просто, насколько это возможно. Поэтому будет вот такая вот, скажем, серия, и начну я с вообще определения, что я имел в виду под магическим мышлением. То, что я буду рассказывать под магическим мышлением, в принципе, это такое определение, которое совпадает с психологией, то есть это некая вера в в нереалистичные события, я даже сейчас пытаюсь это сформулировать, конечно же, на ходу, это когда человек верит в нечто ну, сверхъестественное, но может быть в в необъяснимое что-то. Магическим мышлением также может называться это взятие на себя ответственность за других людей. Ну, к примеру, у детей магическое мышление, когда взрослые ругаются, проявлением магического мышления у ребенка может быть то, что он думает, что это ругаются из-за него. Но на самом деле у родителей есть свой характер. Они полностью самостоятельные люди, у которых своя жизнь, свое взаимодействие. И ребенок не виноват в том, он не может тем более контролировать то, что они там как-то между собой общаются. Да, он может на это влиять, но все равно последние инстанции и ответственность за эту рубль между родителями несут оба родителя в первую очередь. И вот это магическое мышление у ребенка, вот оно так проявляется. То есть это некое всемогущество, это магическое мышление, беспомощность когда я не могу ничего сделать. Это тоже магическое мышление. То есть я буду здесь дальше называть магическим мышлением, это некое искажение реальности. То есть это искажение реальности в плане какой-то ответственности. То есть я либо на себя беру сверхответственность, что я все могу, мое магическое мышление, я могу, не знаю, абсолютно все, не знаю, летать могу. Или здесь магическое мышление, что я ничего не могу. И вера в, опять же, косвенное какое-то, в какие-то события, допустим, магическое мышление в том, что Вот э, вера в гороскопы – это магическое мышление, вера в какие-то приметы. То есть вот если я там постучу по дереву, тогда, мол, что-то изменится. Вот это, знаете, вера в сверхъестественное, в что-то необъяснимое, э, необъясненное и не э, то, что невозможно будет объяснить. То есть вера в Бога – это тоже, ну, я бы сказал, магическое мышление. То есть вера в какие-то высшие силы, которые за что-то ответственны. Вот. И то, что я, когда начал этот предмет копать, я понял, ну и благодаря книжке, которую ну, из последних читал, там тоже это было написано, и потом я почитал. Есть такой раздел, называемый «Экзистенциальная психология». И он описывает, ну то есть можно различные классификации, конечно, дать, но «Экзистенциальная психология» описывает четыре основных страха, это может быть не столь связано с первым моментом, который я сказал про магическое мышление, но сейчас вы поймете. Связывает момент страха человека с некими вот событиями, данностями реальности. Назовем это так. То есть есть данности реальности, в которой мы живем с вами, в мире, с которыми наша психика, ну просто ей необходимо справляться. И в, скажем... Опять же, считается в той же экзистенциальной психологии, что степень, как это, это сказать, степень принятия этих страхов напрямую влияет на адекватность, адаптивность человека и его нормальную жизнь в реальности. То есть опора на реальность, когда мы понимаем, что реально, а что воображаемо, то есть как воображаемые какие-то вещи. И Здесь эта же психология она разделяет, точнее, определяет четыре типа, вида как бы знаете экзистенциальных страхов, такие данности реальности это смерть это одиночество это свобода и это бессмысленность сейчас чуть поподробнее про эти страхи страх смерти Ну то что принятие факта смерти то что люди умирают близкие умирают, и я тоже умру. Это такой ужасный, ужасный факт, но это данность реальности. Второй, здесь, как я и сказал, страх, это страх одиночества. И он здесь ну, не совсем, может быть, очевиден из из названия. Страх одиночества – это то, что никто меня не поймет так, как я сам себя. Никто не сможет полностью разделить мои эмоции. Это невозможно. То есть, даже если там человек в слиянии, ему кажется, что кто-то его разделяет эмоции. По факту, это ну, вряд ли так. И вот это это нормально. То есть, вот страх одиночества, страх того, что да, ну, как бы это данность реальности: никто не разделит и не поймет меня, так как я сам себя понимаю. Третий страх это страх свободы, и он. На самом деле неочевиден, его еще можно назвать страх жизни по-другому. Это такой тоже неочевидный страх, но на самом деле, если копнуть в свою жизнь глубже, почувствовать реально вот ответственность за все это, то ну, за какие-то вещи, не за все, то мы понимаем, что страх свободы заключается в том, что моя жизнь зависит от моих действий. То есть это действительно страх, это неопределенность, это неопределенность жизни в... В формате свободы в том, что я могу выбирать то, чем заниматься, я могу делать что-то и от этого будет будет зависеть моя жизнь и я могу делать что-то неправильно и это тоже от этого будет зависеть моя жизнь то есть страх свободы он такой глубокий страх жизни страх неопределенности страх ну и понимание того, что жизнь она он почему он страх потому что жизнь хаотична мир хаотичен на самом деле мы не можем там предсказывать чего-то так глобально мы даже на несколько дней не можем предсказать и действительно, если позволять себе спонтанные реакции, адаптацию к жизни, то жить страшно. Ну, действительно жить страшно. Если мы живем по предсказуемому сценарию какому-то, то жить не страшно, конечно. Но тогда и нет изменений. Если нет изменений, то нет эмоций. А если нет эмоций, ну, там, как бы есть некие проблемы. Но вот это как бы я утрирую, понятное дело. Но в целом вот такой вот третий страх. И четвертый страх – это страх бессмысленности. Это того, что на самом деле реальность очень часто бессмысленна. То есть ну, нету какого-то, не написано нигде э, во вселенной то, что какие-то люди должны умирать, какие-то должны жить, что у кого-то там диагностируют какие-то заболевания, э, то, что там что-то происходит, что-то ломается важное, что-то происходит не так, как нам хочется. И это действительно страх вот этой вот бессмысленности, потому что бессмысленность, она и есть в реальности, она пропитана бессмысленностью. И смысл придает ей человек. И получается, что ну столкновение со страхом, то, что нету, как бы в реальности не написано какого-то смысла. И э, получается вот такой вот ужас на самом деле даже. Это такие четыре фундаментальнейших экзистенциальных страха, то есть смерть, одиночество, свобода и бессмысленность. Э, Четыре таких фундаментальных страха, с которыми психика должна человека справляться в мире. И почему я э, это сейчас рассказал? Потому что вот это понимание, вот эти знания про эти страхи, оно на самом деле очень глубокое. То есть вы можете прочувствовать, как это... И я думаю, что у реально людей, которые слушают подкасты, возможно, даже задумываются о чем-то в этот момент, у вас появляется какой-то, знаете, намек, какое-то чувство то, что ага. А это действительно может быть связано. Это магическое мышление, то есть какая-то вера во что-то в сверхъестественное, в оторванной от реальности, как бы от реальной реальности, скажем, в которой мы все существуем вместе. Откуда это, как это связано с экзистенциальными страхами? И на самом деле все довольно просто получается. То, что благодаря магическому мышлению мы можем избегать этих фактов реальности. Мы можем избегать с помощью уже созданных человеком различных конструкций, этих фактов реальности. Смерть, допустим, религия трактует смерть как нечто там, или не религия, давайте не про религию, давайте, допустим, про э, кодексы чести и так далее. То, что смерть — это что-то важное, это что-то нужное. Э, Здесь нет, это скорее про смысл э, смерти, про религию. Почему я начал? Потому что э, смерть говорит, э, 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 религия говорит о том, что есть жизнь после смерти. То, что вот, смерть — это не конец. То есть борьба с вот этим страхом принятия реальности смерти. И это, ну, это ужасная вещь, на самом деле, если так задуматься, но вот здесь нам помогает магическое мышление. То есть оно направлено на то, чтобы не сталкиваться с этим, не сталкиваться, не задумываться об этом и не принимать это в реальность. Но, как я буду дальше говорить, эти, как бы непринятие этих страхов, оно мешает жить. Если мы не принимаем страх, если мы не принимаем факт смерти, то мы ну, во-первых, можем с ней очень быстро столкнуться, потому что, как бы, знаете, там, очень рискованно водить каким-то образом или жить, там, не знаю, курить сигареты, там, десятками лет и понимать, что, ну, там, это не со мной случается. И потом реальность о себе напомнит. Вот чем самая главная проблема с этими страхами, с этими фундаментальными четырьмя элементами реальности, в том, что было бы здорово, если бы мы на них забили и это не влияет на нас. Но проблема в том, что реальность, она возникает в нашей жизни в какой-то момент, в который мы не ожидаем. И если мы верим в магическое мышление, то для нас просто тяжелее с этим сталкиваться, потому что для нас это разрыв, шаблон. Для нас это чудо, сюрприз, вау, такое бывает. Но это огорчательное чудо, огорчающее чаще всего. И Получается, Лигин говорит о том, что ну, как бы смерти нет, все нормально. Типа, все, живите, чуваки, там, делайте, главное, выполняйте что-то там, э, делайте какие-то определенные вещи, и вот все будет, все будет хорошо, ничего страшного. В э, страх, опять же. Какого-то одиночества, он почему его не принять. Ну и не принятие, как я говорил, страха смерти, оно, опять же, опасность. То есть мы с ней очень можем с этой смертью очень быстро столкнуться, будем там банально гонять на машине, да, как-то быстро. Либо будем жить так, что жизнь бесконечна. И не делать, откладывать бесконечно то, что. Ну, мы хотим сделать то, что действительно важно для нас, и жить там, э, всю жизнь проводить на нелюбимой работе, хотя, ну, и думать, что вот, жизнь бесконечна. То есть не принимать. Магическое мышление такое, получается, включается. Здесь то, что это никогда не случится. То есть отказ, это вера в то, что, ну, это реальность. И э, страх одиночества тоже про то, что никто нас не поймет. То есть вот эта вот инфантильная такая вот очень... э, я с ней сам э, с этим... Я я еще хочу сказать, что я абсолютно не лишен абсолютно не лишен всех этих четырех, как сказать, страхов и отрицания их какой-то степени в разные моменты времени по-разному. Но действительно то, что я на данный момент вижу, то, что чем глубже их принятие, тем более здоровая жизнь может быть, то есть более насыщенная и наполненная эмоциями, радостью, там, грустью, всем остальным и существование в реальности более полное. И вот про второй страх одиночества это такая вера, то что меня поймут но я никогда не снова не окажусь в этой матери, я никогда не буду настолько же единым целым, единым организмом кого-то другого. Там никогда не будет такой близости, как в период даже кормления, то есть уже более разрывная, то есть более такая, когда там единая целая мать с ребенком. Не будет там такого, как в детстве, там дальше. То есть будет, конечно, близость, другая близость, с взрослыми людьми, но не будет слияния, меня на 100% никто не поймет, потому что, на 100%, так как я себя понимаю, потому что у людей есть своя жизнь, у адекватных взрослых людей есть свои интересы, своя, э, как это сказать, свои желания того, что они хотят делать, то, что им сейчас интересно, то, куда они двигаются, и Это как бы даже если мы найдем там очень близкого человека, все равно он не поймет нас так, как понимаем мы себя, потому что мы видели наш опыт, мы видели нашу жизнь, я сам видел свою жизнь и сам в ней живу, и каждое событие было только со мной в ней, то есть не было никогда человека, который рядом со мной, может быть там какие-нибудь сиамские близнецы, да, там может быть другая история, но я здесь рассказываю скорее про большинство людей. И вот это действительно страх, это ужас, и до него, правда, нужно дойти. Я понимаю то, что, допустим, страх одиночества и страх свободы, он не настолько же очевиден, как и страх бессмысленности и смерти особенно. Потому что страх одиночества, вот этот вот, про который я говорю, про то, что нас не поймет никто, многие люди могут сказать, а, это неправда, там, да нет, я найду там свою истинную любовь, и вот меня будут понимать. Но это, это не то, это совершенно, это, это все равно дойдет до того, что человек поймет, о том, что нет, такого слияния стопроцентного не будет. И это, ну, стремление к этому слиянию, стремление к, знаете, от, э, как это, Это может проявляться в очень многих аспектах жизни. То есть человек не хочет быть один. И потом, допустим, я понял то, что я недавно была конференция по гештальту, и в ней там Света, получается, слушала там онлайн, была пару дней, моя девушка. И я тоже думал, блин, вот я жалко не присоединился там, все такое, не не участвовал в конференции. А потом я думаю, а почему я хотел участвовать? Я понимаю, что я переживаю, а потом я начинаю анализировать, а почему? Я понимаю, что мне, ну как бы я боюсь вот это одиночество. Боюсь, и вот я думаю, блин, вот меня там, да, там не так поймут, если, а если я буду вот все вместе, если я буду с людьми там все время, то меня, мол, поймут лучше, но это, это и люди, ну да, там чуть лучше поймут, но все равно у людей есть свобода, есть свои желания, своя инерция, куда они двигаются, и я не могу их заставить понять меня, то есть вот такой, знаете, страх одиночество, где преследуется. Тот же страх свободы, про который я говорил, страх жить, это вообще сложная тема для объяснения, потому что для этого нужно осознать свою свободу, для этого нужно понять, что она вообще вам нужна, что вы живете. То есть нужно для того, чтобы осознать страх свободы, что он у вас есть на самом деле в любом случае. Просто он подавлен через различные защитные механизмы то, что он есть, нужно сначала осознать, что жизнь хаотична, что она непредсказуема, что там что-то может случиться. И это действительно свобода, и свобода, которая зависит от моих действий в том числе, но не все зависит от моих действий, а только какая-то ее часть. И вот четко понимать, где действительно моя ответственность, где не моя ответственность. И э, то же самое про все остальные, кстати, про ответственность это транслируется во всех четырех страхах. Но отрицание этой свободы, отрицание страха свободы, он приводит к вот этой вот закоренелости, к однообразности к бессмысленности по факту, опять же, существования. День Сурка, все так, ну, вот, кто, люди, кто не попадали в такую ситуацию, но ну, уже после коронавируса, я думаю, все попадали, Они все думают, вот, как же круто, типа, ну, я, у меня только всего там, я могу один день делать все, что угодно. Но на самом деле, попадая в такую ситуацию, даже побыв в ней 2-3 недели, четыре недели, человек с ума сходит. И начинает понимать, почему главный герой дня Сурка пытался совершить суицид. Потому что бесконечная жизнь в одном и том же событии, ничего не меняется, нет свободы. И это страшно, но это столкновение с реальностью. Если этого нет, то жизнь превращается в день сурка. Каким-то не полностью, не полным, не на процентов, а какой-то частью. Четвертый, который страх, я говорил про, э, про страх бессмысленности. То, что обретение смысла, поиск смысла, то, что идет. То есть тут, ну, как бы тут все достаточно опять же просто. То, что вот У самура там есть, у самура есть там какой-то кодекс, он там должен там что-то сделать, есть смысл в этом, есть смысл в жертвах каких-то, то То есть поиск смысла, который не знаю не объяснили взрослые что там, ну вот где-то может не быть смысла, что-то может быть действительно бессмысленно. И вот опять же вот это знаете как очень это очень это отражается, когда люди говорят, что вот мол Знаете, как защитный механизм такой, поиск смысла событий. Вот я там, грубо говоря, опоздал на работу или там, не знаю, попал в аварию, к примеру. Но вот я там в больнице познакомился с какой-то там девушкой. И вот с этой девушкой мы потом там, не знаю, всю жизнь дальше проводим. Там уже три года или там 10 лет уже встречаемся, живем там. И вот, мол, там все хорошо, вот если бы этого тогда не было, то есть вот этой вот травматично-ужасной события не было, то как бы повернулось, ну вот и это поэтому судьба, вот вера в судьбу, это вера в смысл, по сути. Но на самом деле мы не знаем, как бы было. Ну, то есть, как бы было, может было бы лучше. Но это так травматично признать, это так травматично признать то, что да, может быть было бы лучше, может было бы хуже, мы не знаем, как было бы. Было бы точно как-то, но как, неизвестно. И это вот, знаете, поиск смысла, что вот у этого поворота был смысл, и это приятно в это верить, но эта вера в смысл, она опять же, опять же, у нас забирает ответственность, она забирает у нас ответственность, забирает у нас возможность проживать жизнь, как она есть, и получается, вот эти четыре фундаментальных экзистенциальных страха, они ведут к к их отрицание ведет к развитию магического мышления. Опять же, то, что я говорю про магическое мышление, можно э, подумать про... И я буду дальше в следующих частях я буду уже больше рассказывать про то, ну, раскрывать этот предмет больше и больше и больше. И в конце я все-таки приведу вот сравнение между то, что я называю системным мышлением, каким-то научным подходом и магическим мышлением и я э, хочу сразу вам заранее сказать что я не отрицаю сложных системных эффектов про которые я говорил в серии про действие когда может что-то влиять на что-то через прослойки какие-то действий через какие-то э, мысли и так далее но выражаясь в итоге в проявлениях реальных во влияние на реальность через реальные какие-то э, не знаю м- через реальное взаимодействие разных предметов они а через магические волны какие-то и космические энергии. И это такой предмет достаточно сложный. Я объясню дальше, буду объяснять. Тут как бы это очень возвышенно, возможно, началось все, но я дальше буду все приземлять на уровень реальности, то есть на уровень практики. То есть почему вообще я это все начал? Потому что я вижу, что мой подход с не магическим мышлением, а именно с системным подходом, он критически в каких-то пограничных, как это сказать, случаях, но он действительно отличается, и я вижу то, что ведет меня ну, к моим результатам, то, что я добиваюсь, в том числе одна из тех вещей, которая меня приводит к моим каким-то успехам, и к моим, ну, соответственно, не успехам, разочарованиям, но жизнь в реальности, что самое, я бы сказал, главное в этом всем. Поэтому, э, и, как я и говорил, об этом мы поговорим с вами в следующих частях. На данный момент я в первой в этой части, скажем так, раскрыл вам про магическое мышление, что я подразумеваю под этим, раскрыл то, что мне кажется влечет, как знаете, самый корень такой, да, который влечет к развитию магического мышления. И в следующих частях, как я и говорил, я буду раскрывать, чем же отличается системное от этого мышления, системный подход и почему именно важно пользоваться научным подходом и системным, а не магическим. Почему это, скажем так, надежнее? Почему это, я бы сказал, стабильнее, надежнее, приятнее? И почему это действительно может влиять на ваши результаты в жизни? Вот. Спасибо большое, что заслушали, и услышимся с вами в следующих выпусках.